0: Also Umsatzsteuer und Einkommensteuer wird ja immer ähm, unabhängig voneinander getrennt betrachtet. Ähm, was, was du zum Beispiel bei der Einkommensteuer vielleicht steuerlich berücksichtigt, kann zum Beispiel Umsatzsteuer wieder ganz anders gesehen werden. Das habt ihr ja bei, bei meiner Folge gesehen, wo ich über das Thema Gewerblichkeit im Sinne der Umsatzsteuer, Gewerblichkeit im Sinne der Einkommensteuer, äh, da habt ihr das ja eindeutig gesehen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Fall. Ihr habt eine Wohnung und vermietet die, äh, die Wohnung zusammen mit einem mit einer Garage zum Beispiel. Grundsätzlich müsst ihr euch merken: Die reine Garagenvermietung ist nach dem Umsatzsteuergesetz Umsatzsteuerpflichtig. Und da gilt auch kein der Steuersatz, sondern der volle Steuersatz. Aktuell haben wir 19% wieder. Das heißt, ein, die reine Garagenvermietung ist nach dem ähm, ähm, ist praktisch ähm, steuerpflichtig. Es gibt zwar im Einkommensteuergesetz diesen Paragraphen 4, Nummer 12, im Einkommensteuergesetz, glaube ich, ich habe gesagt, sorry, ich meine Umsatzsteuergesetz. Paragraph 4, Nummer 12 Umsatzsteuergesetz, da steht drin, ähm, welche Vermietung ähm, steuerfrei wäre. Das ist unter anderem die Wohnungsvermietung. Da wird aber explizit gesagt, dass darunter nicht ähm, die zur Verfügung stellen von Stellplätzen, Garagen etc. fällt. Das heißt, im Umkehrschluss, diesen steuerpflichtig. Wenn wir jetzt aber eine Wohnung zusammen mit einer Garage vermieten, dann haben wir da eine einheitliche Leistung, die wir an, den, ähm, an die Mieter erbringen. Und dann ist die Garagenvermietung eigentlich nur eine Nebenleistung zu der Hauptleistung und die Hauptleistung heißt Wohnungsvermietung. Und da steht im Gesetz, Wohnungsvermietung ist steuerfrei. Und dann übernimmt die Nebenleistung, in dem Fall die Garagenvermietung, das Schicksal der Hauptleistung, das wäre ja die Wohnungsvermietung. Das heißt, die Garage passt sich der der eigentlichen Wohnungsvermietung an, weil die steht im Fokus, im Vordergrund und die steuerfrei. Also ist alles steuerfrei. Das heißt, die Garage ist in dem Fall nicht mit 19% anzusetzen, sondern alles ohne Umsatzsteuer. Das ist natürlich ein Vorteil für private Mieter, weil die, der private Mieter kann im Normalfall seine Miete natürlich nicht von der Steuer absetzen. Das heißt, der kann auch keine Vorsteuer ziehen. Also sprich Umsatzsteuer, die ihm in Rechnung gestellt wird, kann er sich nicht wiederholen. Das heißt, wenn wir jetzt hier darüber nachgedacht hätten, dass die Garage vielleicht mit Umsatzsteuer vermietet werden muss, dann wäre das für den echter Kostentreiber. Das heißt, der hätte 19% Umsatzsteuer mehr bezahlen müssen, ohne dass er sie geltend machen kann. Darum ist eigentlich dieses Thema, dass das eine gesamte Leistung ist und die Nebenlastung das Schicksal der Hauptleistung teilt. Und alles umsatzsteuerfrei ist ein enormer Vorteil für den Mieter. Das gilt übrigens auch, wenn der Vermieter und der Mieter zwei Verträge aufsetzen. Also wenn die sagen, so ich vermiete dir jetzt meine Wohnung und ich vermiete dir auch noch meine Garage, wir machen aber zwei verschiedene Verträge. Auch dann ist alles, unabhängig davon, dass es zwei Verträge sind, alles umsatzsteuerfrei, weil das immer noch eine Nebenleistung ist, die das Schicksal der Hauptleistung ähm, ähm, teilt. Das soll sogar so sein, wenn man die die Einkommensteuer, äh, wenn man die Umsatzsteuer, den Umsatzsteueranwendungserlass liest, also sprich die, die, die Richtlinien der der Verwaltung. Das soll sogar so sein, wenn der Mieter zwar heute einzieht, aber in einem Jahr später erst die Garage dazu mietet, weil er sie vorher nicht gebraucht hat. Auch dann soll das, obwohl die Zeiträume unterschiedlich sind, die Zeiträume des Vertragsabschlusses, soll das trotzdem alles umsatzsteuerfrei sein. Also ich hatte ja eingangs schon mal dieses FG-Urteil, also das Urteil des Finanzgerichts Thüringen erwähnt. Wenn man das wiederum liest, dann könnte man das in Zweifel in Frage stellen, aber ähm, grundsätzlich, wenn ich jetzt mal nach dem Anwendungserlass gehe und das ist auch das, woran sich im Normalfall ja die Finanzverwaltung halten muss und auch viele Steuerpflichtige und Steuerberater halten, ähm, dann ist man da auch bei zwei Verträgen, die unabhängig voneinander abgeschlossen wurden, ähm, aus meiner Sicht safe. Ja, es muss nur eine gewisse Kopplung da sein. Also Kopplung heißt, ähm, die Wohnungsvermietung und die Garagenvermietung sind zum Beispiel an den gleichen Mieter. Ja, also, wenn da jetzt Unterschiede wären, also wenn jetzt zum Beispiel die Wohnung mietet der, ähm, ähm, der, der eine an und die Garage mietet ein anderer aus dem Familienkreis an, dann könnte das natürlich schon wieder kritisch sein. Wichtig ist, und das ist jetzt gar kein steuerliches Thema, ihr müsst natürlich daran denken, wenn ihr zwei Verträge macht, gelten im Zweifel aber ähm, unterschiedliche Kündigungsregelungen. Ja? Weil, ähm, ich sag mal, die Kündigungsregelungen bei einer Wohnungsvermietung und bei einer Garage sind ähm, ähm, wahrscheinlich in, hinsichtlich ähm, ihr, ihrer ähm, Rechtsentfaltung. Ähm, enorm unterschiedlich. Also die, die die Wohnungsvermietung, ähm, da eine Kündigung auszusprechen, ist wesentlich schwieriger als wahrscheinlich bei der Garage. Und auch wenn jemand das Thema Eigenbedarf und sowas im Kopf habt, könnte es auch ein Unterschied sein ähm, hinsichtlich der Eigenbedarfsanmeldung, wenn da zwei verschiedene Verträge sind. Aber da wieder, das müsste man einfach mal juristisch prüfen. Ich wollte es hier einfach nochmal angemerkt haben. Wenn die Garage jetzt separat vermietet wird, also ich sage mal, ich habe eine Wohnung und eine Garage dazu, ich vermiete aber an meinen Mietern nur die Wohnung, die Garage vermiete ich an irgendeinen Fremden, weil bevor sie leer steht, will ich damit auch Geld verdienen, dann haben wir eine echte fremde Vermietung und dann gilt auch nicht mehr die Steuerbefreiung, weil dann haben wir ja keine Nebenleistung, Garagenvermietung zur Hauptgleise also Wohnungsvermietung, weil die miteinander gar nicht verkoppelt sind. Und dann ist das tatsächlich mit 19%. So und jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, die umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung zu wählen. Dieser besagt ja, wenn ich ähm, im Jahr nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz mache, dann kann ich auf die Umsatzsteuer verzichten. Ähm, und da müsste man natürlich dann gucken, ob diese Möglichkeit besteht. Ganz wichtig, das erwähne ich auch immer, denkt daran, für, diese, ähm, für die Umsatzsteuer gelte ich als Person mit all meinen umsatzsteuerlichen Tätigkeiten. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Angestellter und vermiete eine, eine Garage nebenbei, dann werde ich wahrscheinlich also die Angestellten-Tätigkeit unterliegt da nicht der Umsatzsteuer, ist ja klar, die Garagenvermietung unterliegt der Umsatzsteuer, wenn ich jetzt an jemand Fremdes verbiete, ähm, dann werde ich im Zweifel unter 22 bleiben und dann 22.000 und dann werde ich die Kleinunternehmerregelung wählen können. Habe ich jetzt aber noch irgendwie einen Gewerbebetrieb nebenbei, den ich auch als Einzelunternehmer betreibe, dann zählt das, der Umsatz, der da läuft, der wahrscheinlich per se schon mit Umsatzsteuer ist, weil er gewisse die gewissen Größenordnungen überschreitet, zählen dann mit meiner umsatzsteuerlichen Ver Vermietung der Garage zusammen. Und wenn ich im Saldo über 22.000 bin, dann ist alles der Umsatzsteuer zu unterwerfen, auch die Garagenvermietung. Das heißt, dann kann ich für die Garagenvermietung alleine keine Kleinunternehmerregelung mehr beantragen. Da ist natürlich wieder ein Unterschied, wie betreibe ich jetzt eigentlich, also wie betreibe ich den Gewerbebetrieb, also mache ich das alleine, mache ich auch die Wohnung alleine oder mache ich den Gewerbetrieb mit jemand anderes als GbR oder GmbH, das natürlich kann dann wieder zu, zu Unterschieden führen. Ne? Also dann haben, haben wir im Zweifel wieder zwei Umsatzsteuerpflichtige. Zum Beispiel, sagen wir mal, die, der Gewerbe, also dieses Gewerbe läuft als GmbH. Dann ist die GmbH eigenständig hinsichtlich der Umsatzsteuerbetrachtung. Und dann kann es sein, dass ich zwar in der GmbH die Umsatzsteuer habe, aber weil die unabhängig von, meinem, von meiner privaten Tätigkeit gesehen wird, ähm, habe ich bei der Umsatzsteuer für die Garagenvermietung wieder diese 22.000, die ich im Zweifel prüfen kann, weil ich für den Teil ein eigener umsatzsteuerlicher Unternehmer bin, weil man die GmbH und ähm, die Vermietung dann trennt, weil die GmbH halt ein, eine eigene juristische Person ist, für die auch praktisch eigene, ähm, ich sag mal eine eigene Umsatzsteuernummer vergeben wird und das ein eigener Unternehmer im Sinne der Umsatzsteuer wird. Wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, ja, dass wir äh, mit Umsatzsteuer... Ähm, Vermieten, dann ist ganz wichtig, dass ihr einen ordentlichen Mietvertrag habt. Weil ganz wichtig ist, wenn ihr mit Umsatzsteuer etwas, ähm, also eine Leistung mit Umsatzsteuer erbringt, dann ähm, seid ihr auch verpflichtet, eine ordnungsgemäße Rechnung auszustellen. Und da gibt es aber die Möglichkeit, dass, der, dass ihr nicht jeden Monat eine Rechnung ausstellen müsst, als also für die Vermietung der Garage, sondern ihr könnt, ähm, wenn ihr alle wesentlichen Rechnungsbestandteile, die das Umsatzsteuergesetz von euch verlangt. Ja, Also ihr müsst, wenn ihr praktisch umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt, müsst ihr eine Rechnung ausstellen und ähm, auf der Rechnung müssen ähm, ein, gewisse Punkte aufgeführt werden. Die stehen in §14 Absatz 4 Umsatzsteuergesetz ähm, und die gehören alle auf eine Rechnung. Und wenn ihr euch diese Rechnung sparen wollt, dann macht ihr das einfach alles schon in den Mietvertrag mit rein. Dann habt ihr aber nicht mehr so einen Standardmietvertrag, sondern dann habt ihr schon, ich sag mal, einen erweiterten Mietvertrag, der auch alle umsatzsteuerlichen Gegebenheiten erfüllt. Das heißt, denkt dran, einen ordentlichen Mietvertrag zu machen. Da muss nämlich in euren Mietvertrag zum Beispiel auch eine Steuernummer rein. Und da muss auch eine laufende Nummer rein. Was ihr aber auch machen könnt, ist, ihr sagt, ach, ich mache den Standardmietvertrag wie immer und ich schreibe äh, jeden Monat eine Rechnung. Dann muss natürlich in die Rechnung, müssen dann immer diese ganzen Bestandteile rein, die im § 14 Absatz 4 um das Steuergesetz stehen. Ja, da steht sowas drin wie, wer leistet, wer ist Leistungsempfänger, wie ist der Steuersatz, Steuerbetrag muss da ausgewiesen werden, Leistungsverschreibung etc. Müsst ihr euch mal § 14 Absatz 4 um das Steuergesetz durchlesen, da seht ihr, was alles in der Rechnung muss. Und wenn ihr das im Vertrag nicht erfüllt, müsst ihr halt monatlich eine Rechnung machen oder ihr macht so eine Art Dauerrechnung, wo ihr praktisch einmal in der Rechnung alles auflistet und dann darauf hinweist, dass das eine Dauerrechnung ist, die jeden Monat gilt. Ähm, das ist nochmal ganz wichtig ähm, zum Thema ordnungsgemäßer Mietvertrag, ähm, ja, der auch alle Rechnungspflichtbestandteile des Umsatzsteuergesetzes beinhaltet. Alles, was ich übrigens sage ne, zur Garage und zur Umsatzsteuergarage etc. zählt auch für Stellplätze, zählt auch für Tiefgarage. Also es ist eigentlich am Ende egal, wer der, wie die bauliche oder technische Gestaltung dieses... Stellplatz es ist also ist der überdacht ist der befestigt nicht befestigt für alle diese Gegebenheiten gilt hier das gleiche ähm, was ganz wichtig ist es wenn ihr natürlich dazu kommt dass ihr das jetzt mit Umsatzsteuer verbietet und ihr macht auch nicht die Kleinunternehmerregelung geltend sondern ihr seid wirklich 19% auf den normalen Nettopreis on top teurer dann könnt ihr auch aus den Kosten die euch entstehen für dieses ähm, Stellplatzgaragenthema die äh, Umsatzsteuer, die euch in Rechnung gestellt wird, bei eurer Umsatzsteuer, die ihr ans Finanzamt abführen müsst, gegenrechnen. Also mal ein Beispiel, ähm, ihr, ihr habt im Jahr ähm, ähm, 1000 Euro Netto-Miete und 190 Euro on top, das heißt, euer Mieter zahlt euch 1190 Euro, dann müsst ihr, könnt ihr 1000 Euro grundsätzlich erstmal behalten, ja bevor nachher irgendwann noch die Einkommensteuer kommt. Ihr müsst ja dann euren Gewinn auch noch der Einkommensteuer unterwerfen bzw. euer Überschuss, so heißt es ja bei, bei privaten ähm, Einkommensarten. Ähm, aber ihr müsst die 190 Euro ans Finanzamt abführen. Habt ihr jetzt in dem Jahr aber noch eine, äh, eine, eine Kostenposition, die euch in Rechnung gestellt wird, sagen wir mal mit 119 Euro, also mit ordnungsgemäßer Rechnung, da stellt euch jemand etwas in Rechnung, 100 Euro plus 19 Euro Umsatzsteuer, dann kriegt ihr... Die neun, da müsst ihr praktisch könnt ihr die 100 Euro könnt ihr bei der Einkommensteuer ähm, absetzen ne, bei der Einkommensteuer habt ihr ja 1000 Euro Einnahme Kaltmiete ähm, Nebenkosten lassen wir jetzt mal außen vor und 100 Euro Kosten gehen dagegen dann müsst ihr bei der Einkommensteuer 900 versteuern bei der Umsatzsteuer habt ihr die 190 Euro die ihr abführen müsst die 19 Euro die in eurer Eingangsrechnung mit drin waren ihr habt ja nicht 100 Euro bezahlt sondern 119 Euro die 19 Euro zieht ihr jetzt bei den 190 ab und müsst dann im Saldo noch 171 Euro ähm, ans Finanzamt überweisen. Und das, was ihr da geltend macht, nennt man Vorsteuerabzug. Und den habt ihr natürlich. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Fertiggarage vermietet, könnt ihr natürlich auch die Kosten der Fertiggarage ähm, ähm, natürlich absetzen. Ähm, bei der Einkommensteuer, wie ich es vorhin erklärt habe, natürlich nur über die AFA. Aber ihr könnt auch den Rechnungsbetrag für die Fertiggarage, die ihr jetzt vielleicht gebaut habt, bei dem Vorsteuerabzug im Rahmen der, der Umsatzsteuerberechnung gelten machen. Da kann es sogar sein, dass ihr mal in irgendeinem Jahr bei der Umsatzsteuer ähm, sogar mal vom Finanzamt was wiederkriegt, weil ihr vielleicht im ersten Jahr, wo ihr diese Fertiggarage kauft, ähm, mehr Vorsteuern wiederkriegt, als ihr für die eigentliche Vermietung an Umsatzsteuer zahlen müsst. Auch das ist möglich, dass da mal ein negativer, also in dem Fall mal, sage ich mal, ein ähm, Verlust ist ja nicht. Also ein negativer Saldo rauskommt, wenn man Umsatzsteuer und Vorsteuer ähm, zusammenrechnet im Rahmen der Umsatzsteuererklärung. Auch das solltet ihr beachten, ähm, dass das natürlich dann ein Vorteil ist. Dafür seid ihr natürlich auch ähm, bei der Vermietung äh, die 19% Umsatzsteuer teurer. Wenn ihr einen, Privat, äh, also einen privaten Garagenmieter habt, der äh, guckt natürlich am Ende nur auf den Preis und vergleicht mit der Nachbargarage. Und wenn ihr es mit Umsatzsteuer macht und der neben euch macht es ohne, dann äh, seid ihr natürlich im Zweifel teurer. Wenn ihr grundsätzlich beide, also der Nachbarvermieter und ihr, und ihr selber wollt, ich sag mal, den gleichen Gewinn aus Sicht der Einkommensteuer machen, ähm, dann seid ihr teurer, weil ihr noch die Umsatzsteuer oben drauf haut. Also das muss man sich halt auch bewusst machen. Am Ende ist es auch eine Frage von Angebot und Nachfrage, ob man äh, sich das leisten kann, die Wahl zu treffen, wenn man sie denn überhaupt hat, äh, die Umsatzsteuer noch on top zu rechnen. Ganz wichtig ist, was ihr wissen müsst, ich habe ja gerade gesagt, ähm, ihr braucht einen ordnungsgemäßen Mietvertrag, der auch durchnummeriert ist, ähm, seit 2004 gilt sogar, dass ihr, wenn ihr jetzt auf einmal Mietverträge habt, die mit Umsatzsteuer sind, dass ihr dann sämtliche Mietverträge durchnummerieren müsst, ihr müsst zwar die alten Mietverträge, die, die vorher abgeschlossen wurden, ähm, nicht mehr nachnummerieren, aber ihr müsst alle neuen, die abgeschlossen werden, durchnummerieren. Warum ist das so? Na, ihr habt jetzt auf einmal, ihr seid jetzt umsatzsteuerliche Unternehmer. Das heißt, ihr habt ähm, ähm, Umsatzsteuern, ähm, ähm, nein, ihr habt, ähm, was soll ich jetzt sagen, ihr habt Umsätze mit Umsatzsteuer, in dem Fall die Garage, und ihr habt Umsatzsteuer, äh, äh, ihr habt Umsätze ohne Umsatzsteuer, vielleicht irgendwelche anderen Wohnungsvermietungen. Und ähm, alle Umsätze müsstet ihr theoretisch jetzt im Rahmen der Steuererklärung angeben, ja, ihr seid jetzt ja auf einmal in, den, in der Problematik drin, dass ihr eine Umsatzsteuererklärung ähm, abgeben müsst, weil ihr ja jetzt auch umsatzsteuerpflichtige Umsätze habt und dann müsst ihr alle Umsätze erklären, die steuerfreien und die steuerpflichtigen und darum müsst ihr auch für alle eine ordnungsgemäße Rechnung in dem Sinne machen und die ordnungsgemäße Rechnung, habe ich ja gesagt, könnt ihr auch machen, wenn ihr ordnungsgemäße Mietverträge habt, ähm, die im Zweifel schon die Umsatzsteuer, Steuernummer etc. mit ausweisen. So, und jetzt müsst ihr weil ihr ja das Finanzamt am Ende alles ordentlich nachprüfen muss, müssen sie auch alle Mietverträge kennen und darum muss man sie auch ordnungsgemäß durchnummerieren, damit man praktisch dieser, dieser Verpflichtung, dass man eine saubere, ich sag mal, nenne es Anführungsstrichen Buchführung hat, wo alle Umsätze eindeutig nummeriert sind mit fortlaufenden Nummern. Jetzt habt ihr natürlich gar keine, keine Rechnung in dem Sinne, ihr habt eher nur Mietverträge, die als Rechnung gelten, also müssen die auch fortlaufend gut nummeriert sein. Also diese Verpflichtung gibt es jetzt mittlerweile. Ich glaube, die haben viele einfach nicht auf dem Schirm. Darum war es hier mal angemerkt. Ähm, was ich auch nochmal sagen wollte, ist ganz wichtig. Ich hatte ja diese Folge gemacht, wo ich darüber rede, wann haben wir ähm, eigentlich Gewerblichkeit. Und da gibt es ja Unterschiede zwischen, wann haben wir Gewerblichkeit bei der Einkommensteuer, wann haben wir Gewerblichkeit bei der Umsatzsteuer. Und merkt euch hier bitte, die reine Garagenvermietung ist keine gewerbliche Tätigkeit. Ja, sie ist zwar eine, ähm, eine, eine Tätigkeit, die im Zweifel zur Umsatzsteuerpflicht führen kann oder auch nicht. Aber egal, ob sie jetzt zur Umsatzsteuer führt oder nicht, bei der Einkommensteuer heißt es noch lange nicht, dass es dadurch gewerblich wird. Von Gewerblichkeit bei der Einkommensteuer müssen ganz andere Faktoren dazufließen. und in dem Fall, wenn wir jetzt hier reden, wir vermieten das über Anlage V machen eine ganz normale Garagenvermietung, dann sind wir bei der Einkommensteuer definitiv nicht in der Gewerblichkeit dran. Und wie gesagt, da habe ich eine eigene Folge zugemacht. Mehr möchte ich an dieser Stelle dazu gar nicht sagen. Was ich nochmal betonen möchte, ist, denkt dran, wenn ihr mit Umsatzsteuer macht, ich habe es zwar gerade mal, schon mal gesagt, aber ich bin ja ein Freund davon, Sachen zu wiederholen, damit sie auch einfach eingebrannt sind in euren Köpfen. Ähm, die Umsatzsteuer ist im Zweifel eine Mehrbelastung, weil im Normalfall vermietet ihr an irgendwelche privaten Mieter und ähm, wenn die mit Umsatzsteuer zahlen müssen, wird es einfach für die teurer. Ich hatte auch eingangs noch erwähnt, dass es ja dieses Urteil vom Finanzgericht Thüringen gibt. Auch das möchte ich jetzt nochmal kurz erwähnen. Das ist ganz interessant. Da hat das Finanzgericht Thüringen nämlich gesagt, ne, unabhängig von dem, was ich vorhin gesagt habe. Vorhin habe ich ja gesagt, wenn ich eine Wohnung habe und dazu geordnet, habe ich auch noch einen, einen Garagestellplatz. Und ähm, dann reden wir von Nebenleistung, Hauptleistung. Ja. Die Garage gehört zu der Wohnung dazu und wird vom gleichen Mieter angemietet alles ähm, äh, steuerfrei, weil die eigentliche Wohnungsvermittlung steuerfrei ist. Und da sagt das Finanzgericht, nö. Also wenn da ein externer Zugang zur Garage ist und man auch von außen in die Garage reinkommt, dann könnte das schon gegen die Einheitlichkeit sprechen. Und äh, ja, das finde ich relativ kritisch. Ähm, darum müsste man jetzt einfach mal die Einzelfallkonstellation genau prüfen, aber wie gesagt, das Ding ist ja eh jetzt beim ähm, beim, äh, beim obersten Finanzgericht, also sprich beim BFH, Und Dann bin ich mal gespannt, wie der das am Ende entscheidet. Aber das fand ich schon so ein bisschen kurios, das Urteil. Und ähm, wenn man jetzt aktuell ähm, bei Garagenvermietung mal so nachliest, findet man noch immer dieses Urteil. Welches Risiko habt ihr denn jetzt eigentlich? In dem Fall bei dem Finanzgericht Thüringen könnt ihr jetzt da sagen, ich mache alles steuerfrei? Und jetzt kommt das Finanzgericht Thüringen oder äh, auch vielleicht näher der BfH oder auch das Finanzamt und die sagen, ja ist jetzt ja alles eindeutig, ähm, da kann man irgendwie im Zweifel extern ähm, auf die Garage zugreifen, kann man von außen reingehen, muss man gar nicht so das Gebäude durch, was auch immer. Die Garage hättest du mit 19 machen. Was ist jetzt euer Risiko, was passiert? Naja, ihr habt jetzt praktisch ja schon gegenüber dem Mieter abgerechnet. Ich sag mal, der Garagenstellplatz hat 100 Euro extra gekostet, den habt ihr auch nur mit 100 Euro in Rechnung gestellt, weil ihr ja davon ausgegangen seid, gehört zur Wohnung dazu, ist ohne Umsatzsteuer. Ja, dann ist das jetzt so, dass, ähm, dass im Nachhinein das Finanzamt sagt, nee, den Garagenteil, den hättest du mit Umsatzsteuer machen müssen. Dann rechnet das Finanzamt nachträglich aus den 100 Euro die 19 Euro raus. Wie machen die das? Ähm... Also zum einen könntet ihr natürlich irgendwie versuchen, jetzt die 19 Euro nachträglich euren Mieter irgendwie in Rechnung zu stellen, wie auch immer. Äh, Finde ich relativ schwierig, das hinzukriegen. Macht auch, glaube ich, keinen guten Eindruck. Ich glaube, man kann das dann für die Zukunft natürlich machen, aber für die Vergangenheit würde ich, glaube ich, die Mieter da rausnehmen. Dann seid ihr jetzt einfach selber ins Risiko gegangen und habt dann im Zweifel auch verloren. Ähm, dann müsst ihr aus den 100 Euro die Umsatzsteuer rausrechnen. Das macht man, indem man die 100 Euro durch 119 teilt. Und mal 19 nimmt und dann habt ihr den Umsatzsteuerbetrag. Der entspricht dann natürlich nicht 19 Euro bezogen auf den, ähm, auf den 100 Euro Betrag. Warum nicht? Weil in dem Fall die 100 Euro 119% entsprechen. Und dann ähm, ergibt das mathematisch ein anderes Ergebnis, was nicht 19 Euro entspricht. Also das Risiko habt ihr dann und müsst es dann im Zweifel ans Finanzamt abführen. Aber wie gesagt... Da würde ich dann auch nochmal irgendwie durchklagen. Und die Frage ist ja, geht dieses Urteil am Ende auch beim BFH so durch? Aktuell gelten für mich die eingangs erwähnten Umsatzsteuerrichtlinien, ähm, beziehungsweise das heißt der Umsatzsteueranwendungserlass. Ich hatte euch ja da die Nummer 4.12.2 genannt. Und ähm, wenn ihr wenn ihr danach argumentiert, solltet ihr eigentlich bei dem Thema immer noch safe sein. Und selbst wenn das Finanzamt hinterher kommt und sagt, nee, das Ganze wäre jetzt mit Umsatzsteuer, dann könnt ihr immer noch darüber nachdenken, ob ihr dann nicht die Kleinunternehmerregelung wählt das würdet ihr aus meiner Sicht, glaube ich, sogar hinkriegen müssen, wenn der Steuerfall komplett offen ist. Weil ihr habt ja auch per se von vornherein keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Das heißt, ihr, wir haben ja gar nicht das Problem, dass wir zu viel Umsatzsteuer geltend gemacht haben. Das wäre jetzt nämlich der andere Fall. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben Umsatzsteuer geltend gemacht und es stellt sich hinter, also, oder auch in Rechnung gestellt, also wir haben eine Vermietung gemacht, mit 100 Euro plus 19 Euro Umsatzsteuer und hinterher stellt sich heraus, äh, das hätten wir nicht machen dürfen, ja? weil vielleicht ähm, alles steuerfrei ist, dann ist es ein ganz anderer Fall. Dann habt ihr von euer Mieter, Mieter zur vielen Rechnung gestellt und das Finanzamt sagt, ist egal, du hast es jetzt offen ausgewiesen, ähm, du schuldest die 19% Umsatzsteuer jetzt trotzdem, auch wenn es falsch war. Ähm, aber dein Mieter hat jetzt ein Problem, weil wenn der jetzt zum Beispiel die Garage doch nicht privat genutzt hat, sondern er hat sie äh, vielleicht gewerblich für irgendwas genutzt, weil er da irgendwie mit seinem Handwerksbetrieb das so als Lager genommen hat, dann ist es tatsächlich so, ähm, dass der die Umsatzsteuer, die ihm in Rechnung stellt, nicht als Vorsteuer ziehen kann, weil wir wissen, eure Rechnung mit 19% war ja offensichtlich falsch, sagt zumindest das Finanzamt, und dann habt ihr ähm, falsche Umsatzsteuer ausgewiesen und der andere darf dann die Umsatzsteuer nicht ziehen. Ja Und dann gibt es wieder diese Problematik des § 14c Umsatzsteuergesetz. Auch der würde jetzt zu weit führen. Aber das Thema müsste man sich dann einfach angucken, wie man das ganze Thema dann heilt. Ja, also das wären so ein bisschen die Risiken. Wir warten mal ab. Ist ja alles beim BfH anhängig, wie der so entscheidet. Äh, man weiß es nicht, obwohl, ähm, wenn ich so das Urteil vom Finanzgericht Thüringen lese, ähm, dann hoffe ich mal, dass der BfH das ein bisschen anders sieht und sich so seiner seiner ähm, Rechtsprechung der vergangenen Jahre anschließt. Ich hatte ja schon mal darauf hingewiesen, ähm, auch hier will ich es nochmal nennen, ähm, wenn ihr jetzt eine Vermietung habt mit 19% Umsatzsteuer, weil die Steuerfreiheit nicht erfüllt ist, dann hat der Unternehmer auf, ähm, also da muss der Unternehmer eine Rechnung ausstellen. Das macht er entweder, wie gesagt, durch, die, durch den Mietvertrag, durch einen, ich sag mal, erweiterten Mietvertrag, wo dann auch alle Rechnungsbestandteile, die Paragraph 14 Absatz 4 Umsatzsteuergesetz gefordert sind, ausweist, oder er macht halt eine eigenständige Rechnung, oder er macht eine Dauerrechnung, das habe ich ja alles schon erklärt. Wichtig ist, er muss nach sechs Monaten, nach der Ausführung der eigentlichen Leistung, ähm, bei Vermietung sind das ja Art Dauerleistung, also ich vermiete einen Monat, dann ist das, ähm, ähm, ist das eine für sich umsatzsteuerlich gesehen eine Teilleistung, ähm, und dann kommt der nächste Monat, ist wieder eine Teilleistung, kommt wieder der nächste Monat, wieder eine Teilleistung, jeder einzelne Monat wird separat umsatzsteuerlich betrachtet, wenn der eine Monat, ich sag mal, abgelaufen ist und ihr eure Leistung für den Monat erbracht habt, dann ist ähm, eigentlich der Unternehmer verpflichtet, sechs Monate später ähm, eine Rechnung auszustellen. Ähm, wie gesagt, wenn er das durch einen ordnungsgemäßen Mietvertrag gemacht hat, wo alles drin ist, ist das okay. Diese Rechnung muss er aber eigentlich auch ausstellen, wenn er es an eine Privatperson macht. Auch das sei mal angemerkt, aber wie gesagt, die meisten machen das im Vertrag schon gut und dann hat man diese Verpflichtung irgendwie, ist man die eingegangen. Was ganz lustig war, was ich noch gelesen hat, ist, wenn jetzt der Vertrag zum Beispiel nicht diese äh, ganzen äh, Voraussetzungen erfüllt, die § 14 Absatz 4 haben will, dann müsste er ja eine Rechnung ausstellen. Dann könnte er das aber eigentlich ähm, auch über, über eine vereinfachte Rechnungslegung machen, weil es gibt in Deutschland diesen oder eine Erleichterung, wenn man Kleinbetragsrechnung hat, also Rechnung bis 250 Euro, ähm, dann braucht man diese § 14 Absatz 4, diese ganzen Voraussetzungen, die da gefordert werden an einer Ordnungsberechnung, nicht alle erfüllen. Kleinbetragsrechnung brauchen nur die Angaben zum Vermieter, ja, also alles was keine Kleinbetragsrechnung ist, da müsstet ihr nämlich jetzt auch noch den den, den Mieter nennen. Ähm, es braucht eigentlich nur ein Datum, ein Umfang, ein Entgelt. Plus Steuer in Summe muss man nur ausweisen. Also, man muss nicht netto 19% Umsatzsteuer ausweisen, sondern man kann den Bruttobetrag ausweisen, muss aber darauf hinweisen, dass in diesem Bruttobetrag ähm, eine Steuer in Höhe von 19% enthalten ist. Das heißt, dieses, das ist alles ein bisschen erleichtert. Das heißt, man könnte sogar, wenn man, ich habe ja gesagt, wir brauchen eine, ein, wenn wir keine Rechnung monatlich schreiben wollen oder auch keine Dauerrechnung schreiben wollen, brauchen wir ja nur diesen ordnungsgemäßen Mietvertrag, der auch alle umsatzsteuerlichen Gegebenheiten erfüllt. So, Aber wenn die Miete monatlich unter 250 Euro ist, könnte man darüber nachdenken, ob ähm, nicht wieder ein paar weniger Voraussetzungen an die eigentliche ähm, Rechnungslegung gegeben sind und ob nicht unser Mietvertrag, den wir sonst immer so ausfüllen, nicht vielleicht sogar ausreicht. Da müsste man mal gucken, ob diese Voraussetzungen, die man bei der Kleinbetragsrechnung bis 250 Euro äh, nur erfüllen muss, ob die nicht vielleicht durch den normalen Mietvertrag schon erfüllt sind, ja, weil Steuernummer brauchen wir bei der Kleinbetragsrechnung schon mal nicht. Ähm, und, ähm, aber es könnte am Ende vielleicht daran scheitern, ähm, dass der normale Mietvertrag keinen Hinweis zu 19% Umsatzsteuer ähm, irgendwo enthält. Und ähm, das ist natürlich bei der Kleinbetragsrechnung gefordert. Daran könnte es wahrscheinlich scheitern. Aber die Idee fand ich schon mal ganz gut. Und darum wollte ich sie hier noch nochmal nennen. Die Frage ist ja, ist die Miete eigentlich unter 250 Euro monatlich? Warum monatlich? Na, ich hatte ja von gesagt, äh, Mieten sind Teilleistungen. Und für jede einzelne Teilleistung gelten die umsatzsteuerlichen Besonder also Gegebenheiten. Und daher geht, nimmt man dann die monatliche Miete. Was ich auch nochmal, äh, so jetzt kommen wir schon fast zum Ende, nochmal anmerken wollte, war: ähm, Was ist denn eigentlich, wenn ich äh, Tiefgaragenstellplätze habe und ähm, ähm, ich habe, sage ich mal, oben äh, äh, noch äh, das, äh, das eigentliche Vermietungsobjekt, also den, den Wohnraum? Und ähm, jetzt kommen wir am Ende zu dem umsatzsteuerlichen Ergebnis vielleicht. Äh, das, ähm, Oh, jetzt sehe ich gerade, ich muss Gas geben. In vier Minuten kann ich nicht mehr aufnehmen. Ich gebe Gas. Stellplätze. Wenn wir Stellplätze ähm, haben, ähm, Tiefgaragen-Stellplätze, oben haben wir das Gebäude, Wohnraum. Und ich könnte jetzt unten zu dem Ergebnis kommen, dass unten alles äh, mit Umsatzsteuer vermietet werden kann, oben ist alles steuerfrei. Dann kann ich natürlich auch aus den Anschaffungskosten für das Gebäude teilweise die Umsatzsteuer, die mir in Rechnung gestellt wird, wiederholen, also den von erwähnten Vorsteuerabzug. Und jetzt ist die Frage, das Haus hat ja Gesamtkosten für den Wohnraum und für die Tiefgarage, wird entsprechend auch in der Gesamtrechnung nachher äh, ausgewiesen, so und so viel, ich sag mal, wir reden jetzt von irgendeinem Neubauprojekt. ne? Ähm, und jetzt entfällt auf den oberen Bereich so und so viel ähm, Kosten und auf den unteren Bereich, also sprich die Tiefgarage, so und so viel Kosten. Dann könnte ich mir im Zweifel die Kosten für die Tiefgarage wiederholen. Ja, wa warum kann ich das? Ja, weil diese Kosten ja die im Zusammenhang stehen mit einer umsatzsteuerpflichtigen Vermietung. Ich hatte ja gerade gesagt, wir vermieten am Ende ähm, an, den, ähm, an den, der die Garage äh, anmietet mit Umsatzsteuer und oben umsatzsteuerfrei. Das könnte jetzt der Fall zum Beispiel sein, oben haben wir einen anderen Mieter als unten. Und ähm, dann habe ich Vorsteuerabzug. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich den Vorsteuerabzug geltend? Da werde ich nochmal eine eigene Folge zu machen, allgemein zur Aufteilung ähm, wenn etwas mit Umsatzsteuer ist und wie viel Vorsteuer man gelten machen kann, aber hier sei schon mal erwähnt, ich könnte jetzt drüber nachdenken, ob ich ähm, also wie viel von der von der gesamten Baukosten ich als Vorsteuer gelten machen kann. Ja, das macht natürlich meistens nur Sinn, wenn wir über Neubauprojekt nachdenken und ich auch tatsächlich am Anfang der Rechnungsempfänger bin ähm, für, das, äh, für das Gesamtobjekt. Ähm, aber da ist dann entscheidend, wonach teile ich auf? Teile ich nach Fläche auf? Teile ich nach Umsatz auf, also sprich, ähm, ziehe ich Vorsteuer auf die Gesamtkosten, die mir für das Gesamtobjekt in Rechnung gestellt werden, in dem Verhältnis, wie ich hinten Mieten erziele. Dann wäre es eine Aufteilung nach Umsätzen oder mache ich das nach Flächen. Und da würde ich natürlich erstmal das nehmen, ähm, was im Zweifel vorsteuertechnisch für mich am besten ist. Also wo kann ich die meiste Umsatzsteuer mir ähm, aus den Eingangsrechnungen wiederholen? Und dann nehme ich natürlich die Aufteilung wahrscheinlich nach Fläche, weil die im Zweifel besser ist. Es wird aber auch höchstrichterlich schon gesagt, wenn es um Stellflächen geht, die außerhalb des Gebäudes sind, ähm, dann sollte man wohl nicht nach diesem Gebäude äh, Flächenschlüssel gehen, also das sei an dieser Stelle nochmal angemerkt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, die Folge wurde doch wieder relativ lang, ähm, es tut mir leid, aber ich hoffe, ich habe das meiste ähm, irgendwie, irgendwie abgegrast. Ähm, wie gesagt, es ist, ein, es ist ein Urteil aktuell beim BFH anhängig, wir warten mal ab, wie sich das weiterentwickelt und sonst kann ich euch nur sagen, Garagenvermietung wird immer ein Thema sein, was sich weiterentwickelt, da gibt es so viele neue Konstellationen, da müsst ihr einfach am Ball bleiben, wahrscheinlich ist die Folge, die ich heute gemacht habe, in zwei Jahren schon gar nicht mehr up to date, ähm, weil es die nächsten Entscheidungen gibt, ähm, ja, die sind auch manchmal nicht alle nachvollziehbar aus meiner Sicht. Das sieht man ja im aktuellen FG-Urteil aus Thüringen. Aber wie gesagt, bleibt da am Ball und ähm, dann werden wir sehen, äh, in welche Richtung das sich entwickelt. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Tipps mitgeben für die nächste Garagenvermietung und ähm, die grundsätzlichen Basics ähm, rüberbringen. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, weil ich habe nämlich gerade Freitag. Ähm, ja, Und wir hören uns wieder. Ciao, ciao.